0: Segunda Crônicas, capítulo 31 Depois do término da celebração, começou uma grande campanha contra a adoração de imagens. Todos aqueles que estiveram em Jerusalém para a festa da Páscoa saíram pelas cidades de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés e derrubaram os altares idólatras, as colunas, as imagens de Aserá e outros lugares de adoração de deuses falsos. Então as pessoas que tinham vindo das tribos do norte para a festa da Páscoa voltaram de novo aos seus lares. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas por turnos de serviço para oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz e para adorar, dar graças e louvor ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também fez pessoalmente uma contribuição de animais para as ofertas queimadas todos os dias pela manhã e à tarde, bem como para os sacrifícios de sábado, que se realizavam todas as semanas, para as festas das Luas Novas, que se realizavam todos os meses, e para as festas realizadas uma vez por ano, conforme mandava a lei do Senhor. Além disso, ele exigiu que o povo de Jerusalém trouxesse suas contribuições e dízimos aos sacerdotes e levitas, de maneira que eles não precisassem de outro emprego, mas pudessem entregar-se totalmente aos seus deveres religiosos conforme era exigido na lei do Senhor. O povo respondeu sem demora e de maneira generosa, trazendo os primeiros frutos de suas colheitas de cereais, do vinho novo, do azeite de oliva, do mel e tudo mais que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo que possuíam e era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de seu gado e de suas ovelhas e das coisas consagradas ao Senhor, empilharam tudo em grandes montões. Começaram a montuar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais viram essas enormes pilhas de ofertas, bendizeram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. E o sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu. Desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo do Senhor, estamos comendo desses alimentos armazenados, mas ainda há muita sobra, porque o Senhor abençoou o seu povo, e ainda sobrou esta grande parte. Então, Ezequias mandou preparar despensas no templo do Senhor, o que foi feito. Todas as ofertas e dízimos consagrados... Foram trazidos à casa do Senhor. Conanias, o levita, ficou encarregado dessa tarefa e seu irmão Simei era seu auxiliar. Jeiel, Asazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabad, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei. Essas nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e pelo sumo sacerdote Azarias, o encarregado do Templo de Deus. Coré, filho de Ímina, o Levita, que era o guarda da Porta Oriental, ficou encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus. Ele distribuía as ofertas dedicadas ao Senhor e às coisas santíssimas. Seus fiéis auxiliares eram Éden, Miniamim, Jessua, Semaías, Amarias e Secanias, que distribuíam as ofertas às famílias dos sacerdotes em suas próprias cidades, fazendo a distribuição por igual, de acordo com seus turnos, tanto aos jovens como aos idosos. Contudo, os sacerdotes que estavam de serviço no templo, bem como as suas famílias, recebiam sua parte diretamente do depósito, como também todos os que entravam no templo do Senhor para realizar as diversas tarefas diárias, de acordo com o grupo a que pertenciam e o trabalho que faziam. Os sacerdotes estavam escritos nos registros genealógicos de acordo com as suas famílias e os levitas de 20 anos de idade para cima estavam registrados sob os nomes de seus turnos de trabalho e suas responsabilidades. Nas listas também estavam os nomes das mulheres, dos filhos e filhas, isto é, da família inteira, pois os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados e estavam preparados para fazer o seu trabalho sagrado. Um dos sacerdotes, descendentes de Arão, era indicado em cada uma das cidades dos sacerdotes e nas terras de pastagens ao redor das cidades para distribuir alimento e outras ofertas a todos os sacerdotes daquela região e a todos os levitas que estavam registrados. Deste modo. Ezequias controlou a distribuição em todo o Judá, fazendo o que era justo e direito perante o Senhor, o seu Deus. Ele se esforçou de todo o coração no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, e por isso teve bom êxito. Segunda Crônicas, capítulo 32 Passado algum tempo, depois desse bom trabalho do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e cercou as cidades fortificadas para tomá-las. Quando ficou claro que Senaqueríbe tinha intenções de atacar Jerusalém, Ezequias reuniu seus oficiais e comandantes do conselho de guerra para decidir sobre a ideia de fechar a passagem das águas das fontes que havia fora da cidade, e eles concordaram. Assim, eles organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de águas e o riacho que atravessava os campos. Por que deveria o rei da Síria vir e encontrar essa água? Perguntava. Então Ezequias deixou ainda mais forte as suas defesas, reparando os trechos onde o muro estava quebrado e acrescentando posições de grande resistência, além de construir outro muro por fora do primeiro. Também reforçou o forte de Milo na cidade de Davi e fabricou muitas armas e escudos formou um exército e nomeou oficiais e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Sejam fortes e valentes, não tenham medo nem desanimem diante do rei da Síria ou do seu poderoso exército, porque há alguém que está conosco e que é muito mais poderoso do que ele. O rei da Síria conta apenas com seu mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. E o povo sentiu-se encorajado com o que Ezequias, rei de Judá, disse. Então, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto cercava a cidade de Laques, mandou representantes com esta mensagem ao rei Ezequias e aos moradores de Jerusalém. Senaqueribe, rei da Síria, pergunta. Em que vocês baseiam a sua confiança para poderem resistir ao meu cerco de Jerusalém? O rei Ezequias está tentando convencer vocês, dizendo... O Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria? Ele os está enganando para que morram de fome e de sede. Vocês não reconhecem que foi o próprio Ezequias quem destruiu todos os altares desses deuses e ordenou a Judá e a Jerusalém? Vocês devem usar somente um altar e queimar incenso somente neste altar? Vocês não reconhecem que eu e os outros reis da Síria antes de mim sempre vencemos qualquer nação que atacamos? Os deuses daquelas nações não puderam fazer nada para salvar as suas terras. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles pode resistir com sucesso ao nosso ataque? O que é que faz vocês pensarem que o seu Deus pode ajudá-los? Portanto, não deixem Ezequias enganar vocês desta maneira. Não acreditem nele e não se deixem convencer. E digo de novo, Nenhum Deus de nenhuma nação foi capaz de salvar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados, e muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Dessa maneira, os representantes de Senaquerib zombaram de Deus o Senhor e de Ezequias, servo de Deus. O rei Senaquerib também mandou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando com as seguintes palavras... Os deuses de todas as nações não conseguiram salvar os seus povos da minha mão e o deus de Ezequias vai fracassar da mesma maneira. Os mensageiros que trouxeram as cartas gritavam ameaças na língua dos judeus ao povo que estava sobre os muros da cidade, tentando colocar medo neles e deixá-los desanimados para defenderem a cidade. <risos> Esses mensageiros falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse um dos deuses dos outros povos da terra, que são ídolos feitos por mãos humanas. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus dos céus. E o Senhor mandou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus soldados, oficiais e generais. Dessa maneira, Senaqueribe voltou envergonhado para a sua própria terra e quando ele chegou ao templo do seu deus alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Síria e de todos os demais inimigos e finalmente havia paz em todo o seu reino. Muitos chegavam a Jerusalém trazendo ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre as nações vizinhas. Mas naquele tempo, Ezequias ficou muito doente ao ponto de morrer. Então ele orou ao Senhor e lhe respondeu com um milagre. Contudo, Ezequias não correspondeu com verdadeira ação de graças e louvor, pois ele ficou orgulhoso e a ira do Senhor se acendeu contra ele sobre Judá e sobre Jerusalém. Mas por fim, Ezequias e os moradores de Jerusalém se humilharam e por isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ezequias se tornou muito rico e era muitíssimo honrado. Ele construiu depósitos especiais para guardar a sua prata, seu ouro, as pedras preciosas, os perfumes e muitos objetos de valor. Também construiu muitos armazéns para os cereais, para o vinho novo e o azeite de oliva, além de estábulos com muitas cocheiras para os animais e currais para os rebanhos de ovelhas e cabras. Ezequias construiu muitas cidades e possuía muitos rebanhos porque Deus concedeu a ele grande riqueza. Ezequias fez uma represa das águas da fonte superior de Gion e por meio de um canal trouxe as águas para o lado oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que fez. Contudo, quando os representantes da Babilônia chegaram para ver o milagre da sua cura, Deus o deixou à sua própria sorte, a fim de prová-lo e ver como era realmente o seu coração. Os demais acontecimentos da história de Ezequias e de todas as suas obras de misericórdia que ele fez, estão escritos no livro de Isaías, o profeta Filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e foi sepultado com os seus antepassados no cemitério real dos descendentes de Davi, todos judaio, os judaios moradores de Jerusalém o honraram por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés se tornou o novo rei. 2 Crônicas, capítulo 33 Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que seu pai Ezequias tinha destruído, ergueu altares a Baal e fez postes ídolos, e inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua e às estrelas. Chegou a construir altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito, Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração ao sol, à lua e as estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Berinon. Além disso, consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação e magia e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e ao seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos e todas as leis e instruções dadas a vocês por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei Israel desta terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. Tanto Manassés como o seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Por isso, o Senhor enviou os exércitos assírios e eles o prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze para o levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então, Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Depois disso, ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi e o muro do lado oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron e até a porta do Peixe e ao redor da colina de Ofel, onde o muro foi construído muito alto. Colocou comandantes do seu exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também retirou os deuses estranhos e a imagem que ele havia colocado no templo e despedaçou os altares que ele havia construído na colina do templo e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo para fora da cidade. Depois, reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele, sacrifícios de paz e ofertas de ações de graças e exigiu que o povo de Judá adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda oferecia sacrifícios nos altares dos montes, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e a resposta do Senhor de Israel por meio dos profetas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. A oração que ele fez, a maneira como Deus respondeu e um relato de seus pecados e erros, inclusive uma lista dos lugares onde construiu altares idólatras nas montanhas e ergueu postes sagrados e ídolos de escultura, isto antes de humilhar-se, tudo isso está registrado no livro dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado em sua propriedade e seu filho Amon se tornou um novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém mas seu reinado durou apenas dois anos. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, a semelhança de seu pai Manassés, porque Amon sacrificou a todos os ídolos que Manassés havia feito, porém não mudou de atitude, humilhando-se como seu pai. Em vez disso, transgredia cada vez mais. Por fim, seus próprios oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. Mas o povo de Judá, matou todos aqueles que o assassinaram e declarou seu filho Josias o novo rei.